0: Sportlich läuft es beim DFB wieder ganz gut. Gestern der 2 zu 1 Sieg gegen Rumänien, bisschen holprig, aber die WM-Qualifikation ist damit fast sicher. Der Verband selbst ist aber noch eine ziemliche Baustelle. Seit dem Rückzug von Fritz Keller führen Peter Peters und Rainer Koch den DFB übergangsweise. Koch hat die Zeit genutzt und die Ethikkommission so umgebaut, dass es von dort eher keine Gefahr mehr für ihn gibt. Obwohl zum Beispiel immer noch nicht geklärt ist, wofür genau der DFB fast 400.000 Euro an den Medienberater Kurt Diekmann bezahlt hat und ob nicht vielleicht Koch am meisten von Diekmanns Wirken im Hintergrund profitiert hat. Und Rainer Koch zieht natürlich auch weiter die Strippen, wenn es um den nächsten DFB-Präsidenten oder Präsidentin geht. Sein Puppenhaus ist für dieses Wochenende ein Hotel in Hamburg. Dort treffen sich die Vertreter der Landes- und Regionalverbände. Und über dieses Treffen und die Machtfrage im DFB habe ich Thomas Kistner gesprochen, Sportjournalist von der Süddeutschen Zeitung, und ihn gefragt, ob denn schon entschieden wird dort, wer kandidieren soll.
1: Naja, im Grunde genommen ist das bereits entschieden. Die Personalie steht intern schon fest und es bietet sich ja auch bei genauer Betrachtung gar kein anderer mehr an aus dem Kreis äh, der DFB Landesfürsten als Bernd Neuendorf. Das ist der Chef des Verbandes Mittelrhein, der ist überhaupt erst seit zwei Jahren im Amt. Aber den hat man sich ausgeguckt, intern, als wirklich unbelasteten äh, Kandidaten, den man an die Rampe schieben kann. Er ist als, als Berufspolitiker geschult. Ähm, er war Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch für Sport, Familie und so weiter. Also er hat den Stallgeruch zumindest äh, ein, ein bisschen schon, auch über diese nur zwei Jahre hinaus, die ihn jetzt als äh, Mittelrhein Präsidenten kennzeichnen und er ist der Mann, der auf die Rampe soll. Was jetzt passiert äh, an diesem Wochenende, ist ein bisschen die Fühlungsnahme, ob da wirklich auch alle oder zumindest eine große Mehrheit mitziehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ob man die Satzungen entsprechend anpassen kann, denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt äh, als zweiter Keller. Mit diesen Frühstücksdirektorenrechten äh, wird Neuendorf nicht antreten wollen, gilt aber auch für jeden anderen Kandidaten. Also im Moment wird gebastelt und hintenrum wird äh, der Kandidat eigentlich schon installiert.
0: Aber wenn das schon so klar ist, warum wird denn Bernd Neuendorf nicht jetzt schon, wie Sie sagen, ganz offiziell an die Rampe geschoben und präsentiert und gesagt, dieser Mann soll den DFB aus der Krise führen? Ja, zum einen ähm, ist Bernd Neuendorf selbst noch ein bisschen vorsichtig.
1: Er weiß, dass das Ganze immer noch ein Minenfeld ist. Denn ähm, die ganzen äh, Probleme, die Sie kurz angesprochen hatten bereits, ähm, die sind ja nicht vom Tisch. Die sind jetzt gerade nur mal unterm Tisch, aber die bestehen weiter fort. Und er muss sich sehr genau anschauen, mit was für einer Mannschaft er dann wirklich ins Rennen geht, namentlich Rainer Koch, ist da ein ganz großer Problemfall sicherlich. Denn dieser Mann steht für diese Vergangenheit, äh, die der DFB erst noch bewältigen muss. Und vielleicht nicht nur der DFB, da kommt auch noch Hilfe von außen äh, dazu, so ist zu hoffen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite will man sicherlich im Amateurlager auch abwarten, was von Seiten der Profis kommt. Peter Peters, derzeit mit Mitinterimspräsident äh, neben Rainer Koch, von dem ist zu hören, dass er ganz äh, viel unterwegs ist jetzt in diesen Tagen und sein Programm präsentiert, also als Kandidat der Deutschen Fußballliga, der Profis. Und er zieht ganz klar auch gegen Rainer Koch und gegen eine Mannschaft, die, ähm, hinter der sich Koch eventuell auch verbergen könnte strategisch ins Rennen. Also da wartet man ein bisschen ab, wie sich die ganze Gemengelage schüttelt. Und schließlich gibt es auch noch die Fraueninitiative, die vielleicht auch noch mit Kandidaten kommt. Das ist zumindest zu
0: erwarten. Das klingt ja nach den typischen ja, Hinterzimmerspielchen in einem Wahlkampf, in einem Verband, also fast nach Business as usual. Ist damit eigentlich die Zeit der Krisen im DFB soweit vorbei und man ist wirklich wieder bei den klassischen Fragen, wer kriegt die Macht und wer nicht? Also den Eindruck ähm,
1: versuchen die DFB, die aktuellen dfp regenten natürlich zu erwecken, aber der wäre völlig falsch. Also es gibt nach wie vor große Probleme. Völlig ungeklärt ist äh, die Causa Kurt Diekmann. Also ähm, was hat der Medienberater tatsächlich getan, wofür ist er bezahlt worden? Äh, die Frage ist offen, ob die internen Prüfer, äh, internen und externe Prüfer wirklich diese Sache jetzt äh, endgültig aufgeklärt haben was da gelaufen ist oder ob eben doch äh, Tätigkeiten noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen und sich gar nicht mit den offiziell etikettierten Dienstleistungen beschäftigt haben. Also das ist äh, ganz sicher ein Torpedo, das nach wie vor im DFB schlummert und ähm, man wird sicherlich davon ausgehen dürfen, dass bis zum Wahltag im März da noch einiges gehörig in Schieflage gerät. Also ich würde nicht drauf wetten, dass die Leute, die gerade dabei sind, die Zukunft aufzustellen, in einem halben
0: Jahr dann wirklich noch dabei sind. Einschätzungen von Sportjournalist Thomas Kistner. Und zugehört hatte auch Gabi Papenburg. Sie wäre gerne in Hamburg mit dabei gewesen als Vertreterin für den Berliner Fußballverband. Aber sie hat vor sechs Wochen die Wahl um das Präsidentschaftsamt verloren gegen den Amtsinhaber Bernd Schulz. Er hat 81 Stimmen bekommen, Papenburg 33. Damit geht Schulz jetzt in seine fünfte Amtszeit. Papenburg engagiert sich weiter außerhalb der Verbände bei der Initiative Fußball kann mehr, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Fußball einsetzt. Und sie hat habe ich gefragt, was war problematischer für Ihre Erfolgsaussichten, dass Sie eine Frau sind oder eine externe Bewerberin waren?
2: Also das Thema Frau wird ja immer gerne bedient in der Form und äh, es war ja auch der Ursprungsgedanke tatsächlich auch äh, mit der Fußballinitiative Fußball kann mehr für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich der ausschlaggebende Grund war für die Niederlage. Ich glaube wirklich, das ist das Thema, dass ähm, der Berliner Fußballverband grundsätzlich nicht für Veränderung bereit ist. Und Veränderung bedeutet einfach auch mal einen neuen Kandidaten, egal ob Mann oder Frau. Und ich sehe das auch ähnlich beim DFB, wenn ich höre, dass dort sozusagen von den Landesverbänden wieder nur Bernd Neuendorf ins Spiel gebracht wird oder ins Gespräch gebracht wird und dass überhaupt gar nicht darüber nachgedacht wird, dass es auch andere Kandidaten geben könnte oder geben sollte, dann muss ich sagen, trifft das genauso auch auf den DFB zu, nach wie vor.
0: Wann haben Sie denn bei Ihrem Wahlkampf gemerkt, dass Sie vielleicht nicht unbedingt gegen Bernd Schulz unbedingt antreten, sondern gegen eine ganze Struktur?
2: Also das war mir im Grunde schon vorher klar, dass es ähm, definitiv auf eine Strukturveränderung hinauslaufen müsste, damit überhaupt äh, etwas passiert, damit überhaupt so etwas möglich sein kann. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Strukturen so massiv hartnäckig sind. Also ich bin da vielleicht auch mit einer guten Portion Naivität rangegangen und habe gedacht, naja, ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich kann ja auch nichts verlieren. Also ich, ich verliere ja kein Gesicht. Das ist ja auch immer so gerne so ein Männerding oder so ein Funktionärsding. So nach dem Motto, ich trete erst dann an, wenn ich mir sicher bin, dass ich möglicherweise eine Mehrheit bekomme, aber ich trete schon mal gar nicht an, wenn das ganze Ding unsicher ist, weil dann könnte ich ja mein Gesicht verlieren. Also diese Gedanken habe ich persönlich nie gehabt. Ich habe immer gedacht, ich probiere das und mal sehen, wie weit wir kommen. Und am Anfang sah das eigentlich auch relativ gut aus, aber ich muss sagen, der Verbandstag dann als solcher, also sozusagen äh, der Moment der Wahrheit, der hat mich dann doch regelrecht äh, erschreckt und auch natürlich dann auch entsprechend frustriert.
0: Warum? Was, was genau hat sie erschrocken?
2: Also, erstmal hatte man tatsächlich den Eindruck, und das hat eine aus meinem Team, die ich mit nominiert hatte, eine junge Frau, die ich motiviert hatte, mitzumachen in diesem Team und sich zur Wahl zu stellen für einen Posten, eben auch im Präsidium, die hat das ganz schön gesagt. Die, hat, die kam da an, guckte sich um und sagte, das ist ja ja ein Paralleluniversum. Also da muss man sich vorstellen, da sitzen dann wirklich erstmal waren nicht besonders viele Leute da, es waren vielleicht 50 Prozent der Stimmberechtigten da und dann sind das in der Regel fast alles nur Männer und fast alles nur alte Männer. Und ich sitze da dann mit, einer, mit einem Team, wo ich also auf jeden Fall drei junge Frauen dabei habe, die um die 30 sind und die um die also zwischen 30 und 40 hochkompetent, auch sehr Fußballkompetent und affin und die gucken sich um und sagen, das ist ja verrückt. So habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Und das war schon mal so der erste Punkt. Und dann ist es tatsächlich auch so gewesen, was mich wirklich erschreckt hat, ist, dass genau diese Alten Männer, die vorher eigentlich gesagt haben, na ja, also langsam ist ja auch mal gut mit Bernd Schulz und viermal Präsident ist ja auch in Ordnung, Das könnte ja tatsächlich mal was Neues passieren, die das alles vorher im Gespräch gesagt haben, die sind dann aufgestanden, nachdem wir uns als Kandidaten vorgestellt haben und dann sozusagen eine Fragerunde war, die sind aufgestanden und haben nur Fragen an mich gestellt. Und keine einzige an Ihren Kumpel Bernd Schulz, so nach dem Motto, was er denn eigentlich selbst so in der Vergangenheit alles verbockt hatte. Da gab es ja durchaus einige kritische Punkte. Weil es war nur die Geschichte nach dem Motto, warum glauben Sie eigentlich, dass Sie hier irgendwie die richtige Person am richtigen Platz sind?
0: Sie haben außerdem in einem Interview gesagt, dass vor Ort ja auch der Interims-DFB-Präsident Rainer Koch vor Ort war und das Grußwort gesprochen hat. Und da wohl auch Unterstützung für Ben Schulz ausgesprochen hat.
2: Ja, absolut. Also das war schon auch sehr, sehr befremdlich, also dass ein immerhin amtierender Präsident des DFB, der die Grußworte spricht, zumindest mal diese Veranstaltungen, das war ja nun etwas Besonderes auch für den Berliner Fußballverband in den vergangenen Jahrzehnten, hätte man jetzt schon fast sagen können, aber in den vergangenen vier Legislaturperioden gab es so eine Wahl nicht. Es gab ja immer nur einen Kandidaten und dieses Mal gab es tatsächlich zwei Kandidaten, also das heißt es war eine richtige demokratische Wahl und statt sich damals hinzustellen. Also ich hätte zumindest erwartet, dass der Präsident diesen Vorgang würdigt, wenigstens mal anspricht und würdigt. Hat er nicht getan. Er hat nicht mal meinen Namen in den Mund genommen. Er hat mich auch gar nicht begrüßt im Übrigen. Und hat stattdessen dann nur einen Satz gesagt, so nach dem Motto, ich will mich ja nicht einmischen in eure Wahl. Aber der Bernd Schulz, der hat so viel für euch getan. Und das ist so ein wichtiger Mann beim DFB. Und dann fing er wirklich an, minutenlang das hohe Lied auf Bernd Schulz zu singen. Und ich fand das schon außergewöhnlich befremdlich. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es auch extrem unhöflich fand.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass zum Verbandstag nur die gekommen sind, die praktisch immer gekommen sind. Also 50 Prozent Wahlbeteiligung. Ja. Warum ist es Ihnen, glauben Sie, nicht gelungen, andere Stimmen zu mobilisieren?
2: Also man muss dazu sagen, dass ähm, der Wahlkampf natürlich auch unter der Corona-Pandemie gelitten hat in der Form, denn meine Absicht war es natürlich dann auch zu den Vereinen zu gehen, mich vorzustellen, mit dem Präsidenten zu sprechen, mit den Mitgliedern zu sprechen, um damit sie einen Eindruck überhaupt von mir und meinem Anliegen bekommen. Das war über lange Monate ja nur digital möglich. Das heißt, wir haben auch da eine Menge auf die Beine gestellt mit digitalen Stammtischen, aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Und als es dann tatsächlich losging, wo man sich wieder begegnen konnte, wo man auf den Platz gehen konnte und wo man sich zeigen konnte, das war definitiv zu wenig, also zu kurz. Ich habe aber grundsätzlich den Eindruck gewonnen, dass es ähm, eben ganz, ganz schwierig ist, überhaupt junge Vereine, kleine Vereine, vor allen Dingen die, die auch mit jüngeren Leuten besetzt sind, dafür zu motivieren, für Verbandsarbeit zu motivieren. Die sagen sich nach dem Motto, wieso, was soll ich da eigentlich machen? Es ist doch sowieso immer dasselbe und es wird auch immer derselbe gewählt. Also ist das ja auch in Ordnung, dann lassen wir das halt einfach so. Also da zum Beispiel wirklich... Ähm, eine Lanze zu brechen und zu sagen, hey, es ist eure Stimme und ihr könnt dafür sorgen, dass sich die Dinge ändern, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man wirklich ähm, noch mehr Zeit einplanen und noch mehr, äh, wie soll ich sagen, ja, Wahlkampf machen in dem Sinne. Und das war nicht möglich.
0: Und das wirkt sich dann ja aber auch auf den DFB aus, weil, wie Sie das gerade beschrieben haben, diese, oder wie wir jetzt auch gehört haben von Thomas Kistner, diese Landes- und Regionalverbände sind dann ja auch entscheidend, wenn es darum geht, die Top-Position im DFB zu besetzen. Also nochmal ganz genereller gefragt, wie könnte man diese Strukturen aus Ihrer Sicht denn aufbrechen? Muss das wirklich darüber passieren, dass man jeden einzelnen Verein dazu aufruft, zu solchen Verbandstagen zu gehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten aus Ihrer Sicht?
2: Naja, ich finde, man konnte das ja eigentlich ganz gut auch jetzt in der Politik beobachten. Also ich glaube, dass man viel stärker tatsächlich die Basis mit einbeziehen sollte. Denn auch da nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es um die Stadt ging, also auch um die Stimmung in der Stadt ging, was diese Wahl betraf, da habe ich eine unglaubliche hohe Zustimmung bekommen. Also viele haben wirklich gesagt, oh toll, da muss ich tatsächlich mal was ändern, das ist gut, das ist zukunftsfähig und so weiter und so fort. Aber die waren alle nicht wahlberechtigt. Es sind ja immer nur Delegierte wahlberechtigt, also die Mitglieder wahlberechtigt, und es sind dann halt immer sehr häufig eben auch die Delegierten, die sozusagen dann angepasst sind und quasi dann im Sinne des Verbandes entscheiden. Also ich finde zum Beispiel auch bei der DFB-Wahl sollte man mal darüber nachdenken, ob man nicht die Basis mit einbezieht und eine Urwahl macht durch die Basis. Und dann auch natürlich wesentlich mehr Kandidaten mit aufstellt und nicht nur einen schon vorab festgestellten Kandidaten, der dann das Votum aller Landesverbände hat. Ich finde, das ist ja genau der Punkt. Das ist überhaupt nicht Punkt demokratisch Und das ist überhaupt nicht, äh, wird der Sache auch nicht gerecht.
0: Wo wir jetzt bei Kandidatinnen und Kandidaten sind, muss ich die Frage natürlich jetzt auch stellen, äh, wird denn die Initiative Fußball kann mehr auch eine eigene Kandidatin oder ein äh, Tandem ins Feld schicken bei den kommenden Wahlen?
2: Also zunächst einmal ist es so, dass wir uns gerade in einem Prozess befinden, wo wir alles sozusagen sammeln, was wir in diesem Jahr erlebt haben und das war ja eine Menge, aber es hat uns also auf jeden Fall darin bestärkt, dass wir weitermachen werden, dass wir uns auch institutionalisieren werden und dass wir auch weiterhin an diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit arbeiten werden. Der DFB ist ja im Grunde nur ein Punkt davon, also es gibt ja noch viele andere Punkte, die man in diesem Fall ins Feld führen kann, aber natürlich ähm, denken wir darüber nach, dass wir sagen, wir wollen ein, ein Wörtchen mitreden bei der DFB-Wahl und wir werden mit ziemlicher Sicherheit auch ähm, ja, eine Kandidatin oder Kandidatinnen ins Rennen schicken.
0: Wenn das dann tatsächlich passiert, als Abschlussfrage, was raten Sie diesen potenziellen Bewerberinnen?
2: Also auf jeden Fall dürfen sie sich nicht sozusagen ins Boxhorn jagen lassen von dieser männlichen Phalanx. Also, also es ist immer und vor allen Dingen, also ist man, man muss schon ein relativ dickes Fell haben. Was da einem dann letztendlich wirklich entgegenschallt, ist dann schon teilweise sehr grenzwertig. Aber ich finde auch, es dient der Sache und es muss der Sache dienen. Und wenn, wenn es der Sache wirklich gut dienen soll, dann muss man sich auch dieser Verantwortung stellen und dann wirklich unbeirrt da reingehen.
0: Sagt Gabi Papenburg, Mitbegründerin der Initiative Fußball kann mehr hier im Deutschlandfunk.